0: Sex boom Who does that
1: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH Salve, salve Eu sou o Oi, Oi, eu sou a Gabi E hoje, meus amigos e amigas É chegada a hora de enfrentar todos os ex-namorados e ex-namoradas malvadas De todas as pessoas deste podcast Porque hoje, meus amigos e amigas É dia de conversarmos sobre Scott Pilgrim. Netflix aí nos agraciou. E se vocês estiver ouvindo o podcast na semana de seu lançamento, na semana passada, tivemos o lançamento aí do Scott Pilgrim, do anime de Scott Pilgrim, produzido pelo saru estúdiozinho lá do nosso queridíssimo e maravilhoso Masaki Asa, né? Que somos muito fãs aqui, ping-pong da Animation, pra quem não lembra. Devil Man Cry Baby, vários animes aí de sucesso. Eis Ken, né? Inclusive. Muito bom. Faz tempo que a gente não fala sobre eles. Saudades de Azoquem.
0: Tem o um Mindfuck lá. Mindfuck, mindfuck que a mind gente game fez... É, isso aí, Pode crer. <risos>
1: Fizemos <risos> podcast, né? A gente tá colecionando aí uma série de podcasts do Mazaquilado Mas o fato é, Science Saru nos agraciou com o anime de Scott Pilgrim E hoje, né? Tipo, a gente sabe que o quadrinho é bom A gente sabe que o jogo é bom A gente sabe que o filme é bom Mas será que o anime também é bom?
2: Oh, que mistério
1: Descubra <risos> <risos> É isso Mas antes da gente começar o nosso podcast Aquele nosso recadinho de sempre pra você Ouvir querido e querida que curte o nosso programa programa e pensa como você pode nos ajudar e espalhe a palavra do nos overdrive por aí, a gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas né, Para pessoas novas chegarem no nosso podcast, nos escutarem comentarem, entrarem na nossa comunidade e também, outra forma muito simples de você nos ajudar, é entrando na nossa página do Spotify para nos avaliar com cinco estrelinhas meus amigos e amigas, pois é ajuda bastante a gente a ranquear lá na plataforma e para que o Spotify nos ajude a chegar no vídeo de mais pessoas também, porque ele nos indica pra galera, a galera pesquisa coisas no Spotify e a gente simplesmente pipoca lá na página inicial da pessoa, na pesquisa e tudo quanto é jeito é maravilhoso, ajuda bastante a gente mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, Gabi Tosati, você aí, que é a nossa estrela nossa rock'n'roll, nossa Sex bomb conta pra gente aí, como é que o ouvinte também pode nos ajudar
3: ouvinte, você pode nos ajudar entrando em catarse.me barra Overdrive, onde você nos ajudará a ser o pior, melhor podcast do mundo. O podcast que vai co conquistar contra, contra todo mundo. É o podcast contra o mundo. Então Overdrive
1: versus the world
3: Yes então vocês podem nos ajudar a ir contra o mundo indo lá nos, nos apoiar. e vocês podem olhar nossas tias de apoio para ver qual a melhor cabe no seu bolsinho, nas suas moedinhas que você pode deixar para gente. então é só ir lá conferir logo mais tem novidades então fiquem ligados.
1: E aproveitando né grandes novidades, grandes momentos, grandes estreias. Temos uma coisa muito importante para dizer, Matheus Bianese. Hum. Porque na semana que vem, né? Tipo, na semana dos dias 30 de novembro, 1 de dezembro, 2 de dezembro e 3 de dezembro, Ué. onde nós estaremos?
0: Ah, estaremos na famosíssima, a maior. Nela? Ela mesmo? É ela, né? Vamos estar tá dentro Só pode dela. Ser. Ha, Comic Con Experience 2023, né, pais? Vamos estar tá uh! lá!
1: Uh, animes Overdrive estará em peso e com o time completo na Comic Con Experience. Primeira reunião, exclusiva
3: e inédita. Exclusiva. Okay? E talvez a última, porque a gente não sabe se a gente vai ah, se exatamente. gostar. Será que Gabi
1: <risos> vai cancelar antes da Tem hora? sempre véio? a possibilidade. Porque você vai? Não, é, é, pô. estaremos lá.
0: Eu não acredito que vai rolar isso até ver acontecer. Papo reto.
1: O cara vai ser lindo, eu vou chorar muito possivelmente.
2: Quem também pode chorar é quem tá nos ouvindo e se quiser participar desse encontro, nos conhecer, nos encontrar por lá, estaremos... Não sabemos aí se todos os dias, se um ou dois ou três, mas estaremos por lá. Vou lá acompanhando a gente nas nossas redes, que a gente confirma, mas é... estaremos na CCXP. Ano passado, fomos como Animes Overdrive pela primeira vez, a gente conseguiu conhecer muita gente legal, né? Foi um contato maneiro ali, com ouvintes, conseguimos Apresentar o nosso podcast pra muita gente. De repente, alguém tá ouvindo isso aqui e conheceu a gente lá na CCXP pela nossa verdade, presença verdade. lá, né? Teve tanto o Lobato, representou o Animes Overdrive no painel, como eu, ele e o Bianese, que a Gabi não foi dessa vez, ficamos lá divulgando e distribuindo brinde, espalhando a palavra do Animes Overdrive. Pra cima pra baixo. Faremos isso novamente esse ano. E se você já comprou ingresso, gosta da gente fique ligado que estaremos por lá. E se você não comprou e acha que a gente é uma boa razão, ter esse dinheiro no Catarse que é melhor <risos> que pagar. <risos> a gente vai ficar bem mas Tô brincando. Apareça lá e encontra a gente que a gente vai trocar ideia com vocês. Como o Lobato diz, né? O combustível vocês nos dão já nos ouvindo. Pô, se a gente pode evoluir isso pessoalmente, melhor ainda. Coisa linda.
0: E um apelo aqui, né? Não fiquem com vergonha de falar com a gente. A gente não, não A gente Pelo não Deus. morde, a gente não é bravo, a gente vai ficar muito feliz. Venham falar Outro com a gente. Outro apelo que... também, Sim. já
2: preventivo. Usem desodorante, lavem as mãos. <risos> que,
3: que é isso, velho? A gente não morde, mas a
0: gente gosta de gente que se cuida. Tá aqui
1: cheiroso que
0: se cuida. Né? <risos> que se cuida. <risos>
1: Ai, <risos> Sem mais delongas, vamos começar este podcast.
2: Scott Pilgrim, a série... Ficou o título nacional, né, o Scott Pilgrim Takes Off, no inglês. Foi um anime produzido aí pelo Science Saru e pela Netflix, de oito episódios. Estreou na última semana dessa publicação, dia 17 de novembro de 2023. E é uma adaptação, é uma versão dessa história que, como o Lobato já falou, veio dos quadrinhos, mas tem também adaptação em game e filme. E agora ganhamos essa versão em anime pelo Science Saru e pela Netflix. E inicialmente conta a história do personagem título, Scott Pilgrim que conhece a garota literalmente dos sonhos dele, a Ramona Flowers. E aí, para poder avançar no relacionamento sentimental, carinhoso, sexual que eles desenvolvem ali, ele vai precisar enfrentar os ex de Ramona Flowers para poder levar isso adiante, né? E agora a gente vai ver uma versão desse conceito aqui em anime. E é isso, né, gente? A gente...
1: É, pra quem acompanha uh, o Animes Overdrive já há algum tempo, sabe que estávamos no hype para Scott Pilgrim, porque temos quatro lovers de Scott Pilgrim aqui. Quatro fansaços. E acredito, se eu não me engano, todo mundo aqui gosta de todas as mídias de Scott Pilgrim, né? Total. Sim, com certeza. Total, com certeza. É. Então, então é isso. Temos quatro lovers aqui que gostam do quadrinho, que gostam do jogo, que gostam do filme. E tivemos agora a oportunidade aí de ver este anime, que desde o momento em que ele foi divulgado, que saiu o primeiro teaserzinho e começou a sair trailer, sem sacanagem o amor já tava ali, não, não
0: não? tinha como... Assim, no primeiro trailer eu já sabia que não tinha como dar errado. De verdade, assim. <risos> eu, eu costumo Porra. me errar com algumas coisas que eu, f... eu me empolgo muito e fico uma merda, mas eu essa não foi é uma, uma delas. Hype. Essa não foi uma delas. Tava tão essa.
3: lindo. E, tava, e assim, pô. tava tão lindo que só pelo estilo de arte já valeu a pena. Sem contar que Scott Pilgrim nunca fez tanto sentido. Como? Ter sido feito um anime pra ele, sabe? Tipo, eu sinto que a é obra tem que ser um anime. Nossa, do, o com quadrinho O jeito como o quadrinho foi escrito parece que foi escrito pra parecer um mangá, né? Tanto que o, o Brian Lee O'Malley é super viciado em mangá e se inspira muito em mangá pra fazer o quadrinho, então acho Verdade. que faz total sentido o Scott Pilgrim ter sido transformado em anime e, honestamente, pra mim, ficou perfeito.
2: Dito isso, o trailer já mostrou pra gente que era certo que ia ser foda, mas ainda assim nos enganou profundamente. Maluco e como?
0: Nossa. 100%. 100%. E como? Mas eu digo com tranquilidade que talvez pelo momento atual meu, mas eu quero ouvir de vocês também, mas tantos anos depois da estreia de Scott Pilgrim, eu acho que a gente chegou na melhor versão
3: do Scott Pilgrim possível, eu tá? Eu acredito nisso uh... também. É, é complicado
2: falar, assim, eu tenho uma dificuldade em cravar, assim, com segurança e largar. Sim. Uhum. porque é, a gente vai dar uma segurada aqui no bloco sem spoilers, né? Podem ficar tranquilos. Exato. Qualquer coisa <risos> da, a, pra quem já tá ansioso pela nossa conversa, espera que logo mais ela chega. Mas a versão do filme e do jogo, elas fazem adaptações mais sutis, né? Pra mais literais. Só, uhum. um, mais de mídia mesmo, assim, pô, precisa dar uma enxugada nessa parte, tem que cortar ali. Perfeito. No caso do filme no caso do jogo, é como que a gente transforma esses elementos em inimigos e desafios pra um jogo, né? Pra, no fim das contas, todos contarem a mesma narrativa. Essa que essa adaptação, ela transforma, além de transformar para mídia, pra, e fazer sentido com o que a Gabi falou, que é meio que a forma ideal, porque ele pega tudo que tinha de personalidade nos quadrinhos, que é a original, e o filme conseguiu traduzir numa linguagem bem maneira, só que aqui, ele mantém a aparência, ele mantém a estética dos personagens ali, que acaba sendo mais carismático, pela possibilidade do 2D, tipo, você pode imprimir qualquer coisa ali, saca? Você não é obrigado a olhar pro desenho do, do Scott Pilgrim e ver o Michael Cera, saca? Você pode ver quem você quiser, porque se você traduzir esse 2D. Já amplia um pouco pra isso também. Mas além disso, ele atualiza a mensagem, saca? Porque até, quando a gente for falar dos episódios, eu comento um pouco mais, mas no primeiro episódio, eu tava sentindo assim, caraca, por que que eles estão correndo tanto? E tão deixando coisas tão maneiras ali do início, principalmente pra marcar a própria personalidade do Scott, sabe? O que que eles vão querer fazer pra tá correndo desse jeito. E eu comecei a ficar até numa preocupação de será que eles estão fazendo alguns cortes e algumas adaptações para que o Scott Pilgrim soe menos cuzão de alguma forma, talvez, porque é um conceito que já Pô, foram quase 20 anos desde que foi publicado o primeiro quadrinho pra agora, né? E aí eu fico preocupado com isso, mas aí depois o anime mostra que, na verdade, ele faz isso porque ele queria fazer um outro tipo de adaptação dessa história que ele queria contar. E aí, nesse sentido de adaptação, fica muito fácil falar que ele é melhor, porque ele pega aquilo lá e ele evolui, sabe? Tipo assim, ele realmente evolui. Só que esse aqui, ele só pode existir se aquele outro existisse. Exatamente. Sim, esse é um ponto. Eu fiquei meio assim, como será uma pessoa que vai chegar por aqui, saca? Como é que vai hum. ser caraca, pra essa sim. pessoa? Porque é diferente, saca? Como é que eles vão entender, sei lá, o Lucas Lee desse anime sem conhecer o original, por exemplo? Tem muitas camadas aqui. Aí Eu acho que isso dá essa sensação de quanto é mais foda, porque ele, ele atualiza muito bem, saca? Então você consegue assim, caraca, parece até que ele consertou coisas que a gente teria que falar aqui com uma certa consideração histórica, uma passada de pano, mas a gente não precisa tanto de fazer isso, porque ele soube atualizar, aí fica fácil de ele ser bem mais foda.
1: Isso é uma parada que eu acho até legal, assim, esse, esse ponto, porque que é central, na realidade, disso que a gente assistiu aqui com esse anime, que pra mim eu até conversando em off com a Gabi a, a palavra que eu uso, que ficou comigo depois de ter assistido, é que para além de uma adaptação em anime que era algo que todo mundo, tipo, que a gente empolgou, que a gente entende que, cara, é perfeito, cabe muito bem esse universo e essa direção de arte a arte do Brian Leomeli, mas pra mim ela tem uma sensação de, mais que uma adaptação, ela é uma continuação ela é, de fato, uma nova história que, se que nem você mencionou sabe, tipo, você precisa da história original pra ela, tipo, se elevar, sabe, porque a, a minha sensação é que eu ter o amor que eu tenho pelo Scott Pilgrim, pelo quadrinho pelo jogo, pelo filme, assistir essa série me deu a ela um significado muito mais intenso, tanto que tipo, até nas minhas anotações eu anotei aqui que foi um negócio que, esse, isso que você falou sobre a, a pessoa nova, sabe? Eu queria muito, em algum momento, alguém que não conhece Scott Pilgrim e que viu o anime desse a opinião, porque honestamente pra mim, assim, é, olhando é, com o meu olhar eu não consigo imaginar o como uma pessoa nova vai gostar tanto dessa série, quanto nós podemos gostar dela, tá ligado? Tipo, justamente porque eu entendo essencial o background das coisas como elas foram, sabe? De como elas foram contadas pela primeira vez, e o porquê dela ser contada dessa forma agora, sabe? Tipo, isso, a palavra-chave que você falou sobre atualização, PH, inclusive, pra mim faz muito sentido porque é justamente, não é contar a mesma história de novo, é contar essa história com esses personagens com quem eles são todos os simbolismos que foram discutidos naquela época, que você falou agora 20 anos atrás, eu nem lembrava disso, mas é tempo pra caralho a realidade é essa, e tipo, trazer para 2023 com uma nova roupagem pra realmente ser uma adição ao universo Scott Pilgrim o que tornou pra mim mu tudo muito especial. E
3: além disso é uma adaptação que ela coloca ali as outras adaptações presentes, né? Então, por isso que a gente, às vezes, fica se perguntando se é uma, uma coisa que dá pra introduzir Scott Pilgrim at através disso, porque tem muita piada com as outras mídias, sabe? Tanto com o quadrinho, quanto com o filme, principalmente, né? Então, é, é muito difícil pra alguém que ainda não conhece essas outras mídias e não entende, tipo, piadinhas que existiram nelas, sendo contadas aqui, e talvez se conectar no nível de profundidade que a gente faz. Então, eu super entendo esse ponto, também acho que talvez não, não seja algo que a gente consiga atingir com tanta facilidade, mas a verdade é que eu acho que é uma história que até que funciona sozinha, talvez a pessoa não consiga Consiga é, pegar todos os nuances, sabe? Pegar detalhes mais. É, que talvez ela fosse dar uma risada se ela conhecesse as outras obras. Mas eu sinto que todo mundo consegue aproveitar e gostar dessa obra como ela foi feita. Porque eu sinto que essas questões que eles colocaram pra referenciar as outras mídias, não necessariamente elas formam a história. Elas estão ali pra dar um plus, né? Pra tipo, olha só, você que conhece. É como se fosse, por exemplo, assim: a pessoa foi pela primeira vez assistir é, Vingadores Ultimato, sabe? Tipo, sem ter assistido os anteriores. Eu sei que existe um pano de fundo maior ali, que tem, tipo, sequência. Mas, tipo, o apelo aos personagens só vai existir com quem viu os filmes separados dos Vingadores, sabe? E aí, se a pessoa for assistir sozinha ali, talvez ela curta muito o filme, ela goste. Só que ela não vai entender 100% das coisas. Mas eu não acho que isso perde o, o mérito da parada. Porque eu sinto que eles fizeram uma adaptação da adaptação. E trouxeram, tipo, como se fosse uma outra realidade. Ao mesmo tempo que é uma continuação. Então, tipo, foi muito complexo. Eu assistindo aquilo, fiquei, tipo... Eu achei que eles iam adaptar a história do quadrinho Porque os teasers, as coisas que iam saindo Eram do primeiro episódio Que é 100% o que acontece no quadrinho né, E no filme também Então eu achei que ia ser mais uma forma De contar a história do Scott Pilgrim E de como ele derrotou os sete ex-namorados da Ramona Mas tudo, tudo que eu vejo de problemático Dentro da história de Scott Não digo nem problemático de politicamente correto Eu digo problemático de narrativa mesmo Eles conseguiram arrumar aqui, sabe? Trazer uma nova visão E eu me conectei Honestamente, eu me conectei muito mais com essa versão do que com as outras, por mais que eu ame o quadrinho para mim é obra máxima, óbvio, mas assim, dizendo num nível de eu, eu olhar para aquilo e ficar nossa, isso aqui para mim faz muito sentido, sabe? Faz muito mais sentido do que quando eu li o quadrinho, quando eu li os filmes, então, eu sou meio suspeita a falar, porque eu acho que esse conseguiu para mim ser a melhor adaptação de Scott Pilgrim Tirando o quadrinho, né? Porque o quadrinho é muito completo, então não tem nem como comparar um negócio de oito episódios com três volumes de quadrinho, mas ao mesmo tempo eu sinto que foi o que eu mais consegui assim, sair e pensar já, tipo, mano, eu já quero reassistir tudo isso agora, sabe? Porque pra mim nunca nada fez tanto sentido.
0: Eu honestamente nem consigo tratar, e a gente já falou essa palavra aqui nesse cast em poucos minutos várias vezes, mas eu não consigo tratar como adaptação, saca? É tipo, parece muito mais que isso, é uma reimaginação pra mim, completa. sim. sim. Ele adapta conceitos e o cerne, mas tipo a história é completamente diferente, saca? eu acho que isso até acaba levando como uma via de mão dupla pra quem é fã assim. o pro, pra gente que viu as outras mídias potencializa demais ter visto elas quando a gente vem aqui pro anime, mas eu acho que sinceramente pra pessoas que vão assistir pela primeira vez, talvez se elas forem pra outras mídias elas sintam falta de coisas que elas adoraram aqui, porque, por exemplo, pega vários personagens secundários e dá um aprofundamento muito irado Pra eles. Verdade. Muito irado. Que não passa nem perto nas outras mídias. Porque não é o foco lá. Até mesmo porque, aqui, o cerne da questão... O Scott Brook é quase uma ideia, né? Ele é, uma, um, ele é folclórico, né? Muito Entidade. mais que um personagem ali... É, físico, por assim dizer, né? Então, pelas outras mídias serem muito mais... Scott Center, né? Aqui a gente pega todos os personagens que lá apareciam, eram muito legais, mas a gente não tinha aquele aprofundamento, né? E são eles que são o grande guia, o grande norte dessa nova história que tá sendo contada aqui de Scott Pilgrim. Então eu acho que dependendo do que você mais gostar aqui no anime, você vai sentir que as outras obras são mais simplórias, talvez. Assim como pra gente que só gostou tanto do que a gente tá vendo aqui, provavelmente, porque a gente também tem uma história já com o Scott Pilgrim, história de vida, de crescimento, sabe? A gente viveu, cresceu, há, são 20 anos atrás, sabe? É, a, a gente tem não muito mais do que isso, cada um de nós. Então, sempre esteve no nosso... do no nosso mídia mental, assim, saca? A gente sempre soube o que é o Scott Pilgrim. E ver isso se potencializar e se reimaginar de uma forma completamente nova aqui, porque a gente pega o quadrinho, daí vai o filme, que é muito mais uma adaptação, muito mais um pra um. Daí vai pro games, é um pra um também. Aqui chega, cara, porra. É um bagulho, assim, que eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E eu notei, ao fim, que eu não queria mais uma adaptação um pra um em anime, tá ligado? Eu Nossa, com gostei certeza. muito mais do que foi entregue aqui. Eu acho que potencializa muito mais o universo Scott Pilgrim como obra, sabe? Então, tô muito satisfeito de coração, assim. Tô, tô muito feliz e quero mais coisa já desse universo aí, né? Espero que tenha mais coisa em breve. Até uma coisa que
1: às vezes o ouvinte, né, que ah, a gente sempre fala, né, esse bloco sem spoilers aqui, uma oportunidade o ouvinte, às vezes, decidir se vai assistir a parada ou não, né? E se você não conhece Scott Pilgrim, eu, inclusive, sou muito da opinião de que tudo vale, saca? Todas as, as mídias de Scott Pilgrim são legais de você ir atrás. Eu acho que o anime, esse anime aqui, vale muito a pena, mas eu não excluiria, tipo, a experiência de, pô, ver um filme, saca? Se você quiser até ver antes do que o anime, porque às vezes você acha que o quadrinho é muito longo, coisa e tal, não é muito longo, vale dizer ele é relativamente, ele é mais curto do que, do que ele poderia ser mas ele é legal, vale a pena mas tipo, que nem o Bionese falou, sabe o quadrinho e o, o filme é quase um pra um ali, dá pra assistir pra daí assistir esse anime aqui, porque eu acho que existe um enrique esse enriquecimento de universo é uma parada e é uma força o que o Beanés mencionou agora há pouco assim da sensação, né, que você teve Bias, de ver e perceber no final, caraca, eu não quis. Eu não queria nada diferente isso aqui, sabe? Era isso que eu queria. Uhum. É... É muito engraçada, é interessante, só que eu não sei se você teve essa sensação, porque comigo foi uma sensação estranhíssima, porque foi, foi muito sentimento de eu tô adorando isso aqui, mas não era o que eu tava esperando. Uhum. E, e, caraca, o que que está acontecendo? O que esse anime está fazendo comigo? Porque, eu, tipo, eu não estou entendendo nada. E eu fiquei, sei lá, cinco, são oito episódios ao todo. Eu tava cinco episódios já, e eu ainda assim, eu não tô entendendo nada.
3: <risos> eu fui muito confuso, engraçado. Mano, o final do primeiro episódio me fez um gaslight, porque eu fiquei assim, será que eu sou doida? E eu esqueci que isso acontecia no quadrinho? Tipo, eu não lembro disso acontecendo eu no também, meu quadrinho. Eu também, Gabi, eu também. Aí, no episódio seguinte, eu, gente, mas, será que eu sou... Será que eu tô maluca? Daí eu fui lá, abrir o quadrinho, não, realmente, não acontece isso, mas o é que tá acontecendo aqui? Daí, e acontecendo as coisas, e eu sem entender, mas ao mesmo tempo amando, sabe?
0: Isso é muito engraçado, essa sensação. Eu terminei o primeiro episódio, exatamente assim, tipo, nossa, eu esqueci tudo, Aí me veio o pensamento, será que eu sou um fã mesmo? Eu fiquei mó triste, tá ligado? Nossa, eu falei assim o pô, cara co se cobrou. Co como assim eu esqueci a história inteira disso, tá ligado?
2: Eu me cobrei, assim.
3: É, tipo, eu realmente gosto de Scott
2: Pilgrim. É engraçado vocês falarem isso, porque eu não um senti. assim Pilgrimer. Eu, 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 na verdade, eu percebi que era diferente também. Que, na verdade, é porque, apesar de vocês terem, terem comentado que as adaptações são bem um para um, elas são um para um assim, na né? linearidade, na personalidade dos personagens, na narrativa como um todo, né? Algumas coisinhas, ele realmente funciona como adaptação. E aí o que eu imaginei é que eles estavam fazendo isso, tipo, ah, vamos mudar uma coisa, já pelo clima Netflix de, ó, oh, sempre um cliffhanger no final do episódio, essas coisas, sabe? Mas aí, no episódio seguinte, ele ia costurar como a gente já viu, né? E aí, no segundo, eu falei, Ih, caraca, vai... Vai... Mas eu Vai acho que endoidar. no terceiro episódio eu já, eu já, tipo, me entreguei na total vibe. ali, assim, aí, caraca, o isso. Terceiro não parei foi de questionar matador, qualquer né? coisa, e fui... Na, assim, no segundo eu já percebi que a parada tava dando cambalhota na nossa frente, agora o terceiro eu acho que é a hora que ele falou, ó, é mais foda ainda do que você tava achando. Tanto é que eu acho que os dois últimos episódios dá até uma pisada de freio, assim, né, geral, porque ele tem que dar uma resolução, então, ó, galera, vamos segurar aqui loucura e vamos precisar resolver a história que a gente tá contando. Eu acho até que é uma pisada de freio, mas assim, não chega a ser uma crítica também, porque pra parar precisa pisar. Eles precisavam dar essa pisada de freio, né? Mas eu tava, eu, sim do episódio 2 ao episódio 6. Seis... Eu tava tipo assim, caraca, eu não conseguia, saca, parar. Eu queria ficar revendo <risos> em looping todos os episódios. Eu assim.
1: também não. Nossa, eu também, eu também não. não. Uma coisa, até antes da gente ir pro nosso bloco de spoilers, o famigerado, né? Tipo, é, eu acho que é legal uma rasgação de seda aqui, né, pra Scott Pilgrim, como obra. É a primeira vez, na realidade, que a gente tem a oportunidade de conversar sobre Scott Pilgrim, nós quatro, né? E aí, uma coisa que ressoa sempre demais comigo pra. Tudo relacionado a Scott Pilgrim. E assistindo essa animação, ficou batendo na minha cabeça o tempo inteiro. É o tanto que eu amo esse universo caótico criado pelo Brian Lee O'Malley, assim, tipo... Porque ele, artisticamente falando, ele é muito carismático, né? E essa capacidade de entregar uma história em um ambiente totalmente mundano, com pessoas reais demais... Mas ao mesmo tempo, esse flerte com conceitos fantásticos, hiperbólicos e fantasia e videogame, saca? Tipo, esse, sei lá, o vegano que tem poder psíquico porque <risos> Pô, é vegano, é perfeito, saca? Né? Cara, eu amo isso de um tanto. E, assim, estar vendo esse anime aqui, né? Tipo, uma, uma nova mídia desse universo. Ainda mais pelo fato de ser com a arte do Brian O'Malley, sabe? Tipo, ser a transposição máxima da arte dele em animação. De uma forma que eu não consigo imaginar, tipo, como que poderia ser mais perfeita. Perfeito que isso, eu acho que é perfeito, sabe, do ponto de vista de direção de arte, e aí pra somar isso, o fato ainda de ter uma composição de cena foda, ter uma trilha sonora foda, saca, o anime inteiro, pra mim foi uma experiência, assistir esse anime foi uma experiência mágica em todos os aspectos, porque só reforçou esse amor que eu sinto por Scott Pilgrim de uma forma geral, por, por esse universo, por essas personagens, e tipo, a um ponto que me deixa eufórico, sabe? Eu fico daquela sensação de tipo, caralho, é um universo que eu queria viver, sabe? E,
3: e é o um mundo real. É aquela obsessão que a gente tem pelas coisas que daí ela aflora, né? Daí a gente fica, meu Deus, mas eu quero só consumir isso pelo resto da minha vida e isso é. é a única coisa que importa, isso mudou a química do meu cérebro, que foi toda vez que eu assisti ou que eu consumi, na verdade, qualquer mídia de Scott Pilgrim, era isso. Tipo, eu ficava, meu Deus do céu, como eu amo isso, eu acho que eu posso morrer de tanto que eu amo <risos> esse negócio, sabe?
2: É, é muito por causa disso que o Lobato falou de ser muito real mesmo, porque assim, a gente até às vezes fala aqui de anime que tem uma fantasia, ou às vezes é muito real por exemplo, quando a gente fala de Talk Revengers, uma das coisas que a gente exaltava, era isso de ser muito real, só que ainda, assim lá é muito mais real do que aqui, né, aqui é poderzinho e tal, e lá é só vida real, só que a vida real do japonês não é tão tempo. real pra Mas nós é. também, entendeu, tipo assim sim, é, sim, é já é uma do... cultura é, que a verdade. gente só aprende a observar, aqui é óbvio que é Canadá, é lá na neve também, não é é, a gente. Só que é uma vivência. Louco, mas é ocidente, ocidental, né, bicho? É muito. capitalista é. ali tal, americano. Mas ao então... mesmo
3: tempo a narrativa lembra muito narrativa de mangá, né? Tipo.
2: Não, é assim. To... É, é, Não, é, total. É videogame e mangá, né? E anime. Então é como se a gente tivesse, fosse a criança brincando de personagem de videogame, entendeu? Brincando de um anime. Porque lá o Scott Pilgrim ele é só uma pessoa, e ele dá um soco num brother que vira moedas. Vira moedas. E isso, não é, tem que ser isso. explicado, Caralho. entendeu?
3: Parece real a gente inventando uma, uma coisa, né? Porque é tipo, tudo que a gente gosta, mano, jovenzinhos indie que são tudo meio estranho da cabeça, revoltado, esquisito, é, é isso, que tem é uma banda de cabelo, garagem, banho, mina de a gente cabelo do Pixie Dream Girl, é isso, saca. os cara <risos> Ed e todo mundo namora, todo mundo se pega, e aí tem anime e Adoramos jogo isso. no meio, e ação e drama. Scott Pilgrim é tão bom que faz a cidade de
0: Toronto parecer 200% sim, mais legal do que sim, ela interessante. é. interessante. Parece <risos> <que> fazer a, <risos> a cultura <risos> musical canadense a coisa mais legal do caramba, sabe? Tipo, Caraca. porra, mano. É, é, é o cara conseguiu potencializar coisas Botou básicas. Botou Toronto no mapa. Pô, exato,
1: exato. Sim, sim Toronto de não Deus, existia
3: mano. antes de Scott Pilgrim.
1: Exatamente. Não. <risos> Ninguém se importava com Toronto. Definitivamente. <risos> Bom, gente, começando então o famigerado bloco de spoilers. Caso você se importe com spoilers, não quer ouvir, quer lá assistir primeiro ou qualquer coisa do tipo, olha pra trilha aí do Spotify que você vai ver os nossos capítulos do podcast e aí você consegue pular para continuar pra conosco adiante. Agora, se você não se importa ou já assistiu e tudo mais, quer continuar conosco, segue o baile, né? Agora, começando o spoiler, gente, eu quero falar sobre, principalmente sobre mudanças, sobre esse, essas novidades que o anime trouxe pra gente, né? Sobre
2: matar o Scott Pilgrim no primeiro episódio. Sobre matar <risos> o <risos>
1: Scott Pilgrim, exatamente. Tipo, e aí? Como é que foi a sensação pra vocês? Porque assim, a gente já, todo mundo aqui já falou o quanto achou maluquice de se sentir surpreendido, né? Eu acho que todo mundo aqui começa por aí, né? Todo mundo foi surpreendido Total, surpreendente cara... é a palavra, eu acho. Ah, é ao ponto que eu acho que o Bianese falou a mesma coisa que eu. Tipo, quando ele morre, eu, a, eu assisti com a minha namorada, que é fãzaça pra caralho de Scott Pilgrim. Eu olhei pra ela e falei, peraí, ele perde essa luta?
2: É, eu não, juro, eu
1: não lembrava, cara. Eu fiquei tipo, cara... Falsos o negócio... fãs, né?
2: O Bianese se tocou. Pão, muita coisa.
0: Fake Pilgrimer, tá ligado? sei lá uma... Logo que ele perde a luta e morre, eu falei assim, ah, beleza. Ele deve voltar no próximo episódio, né? Eu achei que não... alguém
2: ia dar uma vida, saca? Porque é isso que a... isso acontece em Scott Pilgrim. <risos> Só que nunca voltou. Eu achei que era clipe <risos> faz não volta. Foda-se. O cara pois volta é. no...
0: Último? Só?
2: Não, penúltimo no Penúltimo, penúltimo, né? penúltimo, penúltimo, é verdade, penúltimo, é verdade, penúltimo Na verdade, assim, ele aparece no final do antepenúltimo Aí os dois últimos são Ah, aqui. é verdade, pode isso, isso, exato Me
3: toquei no terceiro episódio só, porque eu falei Não, ele vai reviver em algum momento, ele vai aparecer lá E tipo, vamos ter que uhum. entender o porquê que aquilo aconteceu E aí, a partir do terceiro, que realmente ele não voltou E que daí eu vi que era um Ramona contra o mundo Daí eu falei, ok
1: Demorou mais um episódio ainda pra você Tipo, ok, é isso
3: Sim, não, eu não tava acreditando Eu falei, gente, mas eu, eu não... Não sei se eles vão ter tanta coragem assim de fazer uma série inteira com o Scott Pilgrim, que é leva o nome dele, com ele morto. E eles tiveram essa coragem, eu achei, eu achei genial maravilhoso.
1: isso. <risos> genial. Inclusive isso que você mencionou, né, tipo, o fato da gente ver mais a Ramona, né? Tipo, é claramente uma história em que ela é a protagonista da maior parte do tempo e a gente ter a possibilidade de ver os outros personagens secundários, os ex-namorados e tudo mais, em outras situações alternativas, inusitadas, em outros tipos de comportamento e mais ainda, né, tipo, o, todo esse ciclo de amadurecimento em que as coisas não são mais resolvidas na, com base na porrada, tipo, as pessoas se comunicam e conversam e chegam em, em acordos e se tornam amigas. Eu vou ser muito sincero, tipo, eu achei feio. Eu achei que essa linha narrativa que foi criada aqui com esse, opa, beleza, tiramos o nosso protagonista, sumimos com o protagonista. Aí a parada entra nesse negócio de mistério, tem uma investigação, e aí a investigação obviamente tá relacionada a Ramona ter que se conectar com o próprio passado e se resolver com ele, saca? Pra mim isso foi tipo uma, um deleite, sério.
2: Essa é a melhor coisa dessa atualização, né? A série ela é redentora em várias formas, sabe? Porque no escola de Pilgrim original, mesmas características aqui de personagens carismáticos, cidade viva, tudo bem interessante ali no desenvolvimento, nessas relações, mesmo essas mesmo essas resoluções na porrada, faz sentido, porque é simplesmente o Battle Shonen canadense. Então, é isso Perfeito. que a gente quer ver. Só que calado. aqui, cara, as minhas percepções foram assim: a princípio, eu falei, cara, vai ser uma redenção para a própria mídia, né? Porque ao invés de, como eu falei, tava correndo ali no início. Então, eles, na verdade, tiram o Scott de, de série e mostram que, na verdade. Ele era um merda, principalmente pela vida da Naives Eu acho que é o primeiro momento que fica claro uhum. que eles vão pra esse lado, porque tipo assim, olha como Justo. esse cara sumiu imediatamente salvou essa Transformou menina, Transformou a saca? vida da menina, né? A... Porque a Naives é só uma adolescente chorona é, com apego emocional, parece só uma idiota na maior parte do quadrinho. Aí, aí eles conseguem depois dar uma resolução pra ela, mas nesse mesmo formato de luta, de ninja, de querer ser assim, a Ramona maneira. E aqui eles já vão colocando esse tipo de redenção não pro Scott, né? Porque o Scott é tirado de cena, mas a narrativa de Scott Pilgrim como obra, assim, ó, a gente contou aquilo lá, que hoje em dia talvez não seja tão legal, mas olha onde a gente vai chegar, sabe? Então a gente vai mostrar aqui outros lados. E aí é o tipo de redenção também os ex que são vilões, né? E aqui a gente vê, não que eles deixem de ser vilões, porque eles aparecem assim narrativamente, mas a gente vai entendendo que, ó, olha como a Ramona também foi vilã para eles em alguns momentos, saca? Olha como na na verdade é aquela coisa é uma malévola, né? Vamos olhar o lado do vilão, esses trem. <risos> a gente
1: se aproximou da vida real aqui, né? Essa que é a realidade. É, e vai
2: dando essa humanidade para todo mundo, sabe? Tipo, e aí a gente vai vendo o outro lado. É por isso que eu acho que essa coisa da redenção é uma coisa que marca muito. Tanto a mídia Scott Pilgrim que não precisa mais ficar presa nesse conceito de um cara de vinte e poucos anos que pode fazer merda geral, que mesmo assim ainda pega a mina mais massa, a mina que era a... Segunda massa que ele foi cuzão com ela. Também curti ele. Ele tem os amigos na banda. Então, tipo assim, é um cara que não trabalha, vive nas costas dos brother, caga com as minas e mesmo e assim se deu bem ele fica né? com a mina massa e é o cara foda, saca? Tipo assim, não. Verdade. olha aqui, olha como se esse cara sair, olha o que, é que rola. Isso aqui é até uma coisa que a série podia ser um pouco mais corajosa de dar uma cagada na cabeça do Scott Pilgrim, só que eles evitam fazer isso pra ficar só nessa primeira camada, e beleza. Mas você
1: não acha que o final foi exatamente isso? Porque a minha é, sensação... eu senti que foi
3: uma cagada, sim. É,
1: a, a sensação minha é que quando apareceu o, o vilão o Scott velho lá, era justamente uma escolha narrativa pra fazer esse papel, saca? De tipo... É,
2: concordo. Ó, olha
1: aí, ó, o Scott é o
2: vilão da vez, tá ligado? Ele é o vilão aqui. Eu concordo. Só que eu acho que Deveria ter sido feito isso, de alguma forma, com a imagem do Scott Scott pra não ver essa desconexão, Entendi. entendeu?
1: Ele novão, assim, Porque
2: dizer. aquele Scott não é o nosso Scott, saca? Aquele é o Scott de uma história, assim, é o nosso, né? Porque e... ele é, é... Mas entendo, a gente não entendo, viu entendo. um adorescimento desse cara, a narrativa dele pra ele chegar lá. Ele já é colocado aqui com um outro, assim, como ele é de outra linha do tempo, outra aparência, blá, 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 ele fica parecendo um outro personagem. Uhum. A mensagem uhum. eu concordo que eles dão uma passada a partir disso daí, mas eu acho que devia dar uma cagada na cabeça do Scott Pilgrim jovem. Por que que a Acontece, a gente chegou numa resolução aqui, a gente já tá pulando pro final, depois a gente vai fazendo um retrospecto de tudo, mas a gente chega numa resolução que o Scott Pilgrim, que vai ficar com a Ramona e vai ter a história feliz a partir daqui, ele não passou por nada. Tipo assim, esse cara, ele não aprendeu, saca? Ele não teve uma lição. Ele tava lá, ele foi lutar contra o primeiro ex, ele morreu, morreu não, né? Foi lá sequestrado pau da timeline, ele voltou, a Ramona lutou por ele, ele ajudou, e ele se deu bem também, sem fazer nada. Tipo assim, entendeu? Então, nesse sentido, eu queria ter visto um pouco mais do Scott Jovem tomar umas na cara pra deixar óbvia essa mensagem, até pro fã do Scott Pilgrim, que não entende isso até hoje, que o Scott Pilgrim é um cara idiota. que tem, isso imbecil, com certeza tem, é, saca?
0: Tem. Então uh, uh. assim,
2: eu acho que faltou um pouquinho disso daí, mas eu percebi que sim, não era o que eles queriam investir, beleza e já estavam satisfeitos por fazer no, no vilãozão, como você falou, mas eu acho que só faltou isso, agora esse termo dessa adaptação de mostrar esse outro lado de todo mundo e fazer todo mundo muito mais humano, contribui pra aquela sintonia, pra aquilo tudo que a gente tava falando ali, dessas adaptações, além do fato de ele ainda ser muito metalinguístico e aí, isso daí também vai me pegando, porque é um dos fortes de Scott Pilgrim, né, brincar com o próprio Scott Pilgrim nessa proposta de recontar isso com uma outra mensagem.
3: E eu sinto que essa questão de como você tratar o Scott, como você fazer ele ser visto nessa obra, ela tá muito no subtexto, né? Acho que até nem nas outras obras isso tava no subtexto também, na forma como você representava o Scott, né? Tipo, até por isso que eu sou defensora do Michael Sarah interpretar o Scott porque tinha que ser um cara bobão e que é uhum. idiota e que parece ser o maior loser do mundo pra fazer o povo entender que esse cara não é um cara legal, sabe? E nesse, não, não é diferente, sabe? Só que ele tá muito no, no subtexto da questão, porque toda a obra de Scott Pilgrim, o fato é The okay. cat o Scott é um babaca que não consegue enfrentar as situações e ele fica estagnado na vida por causa disso. Então, uhum. o próprio lore da história eu achei muito inteligente, porque é basicamente o Scott fugindo de novo, sabe? É ele se tirando da situação, ele se sabotando, ele fugindo de novo de uma situação, porque ele não sabia lidar, e é ele mesmo se colocando nesse ponto, sabe? Então, é isso que eu achei, assim, mais de e eu achei muito inteligente, porque o vilão, no fim das contas, era ele mesmo, porque esse é o Scott de todas as mídias. É o cara que só foge, é o cara que não quer enfrentar a situação, é o cara que, ao invés de conversar e tentar enfrentar de frente e dialogar e achar soluções com as outras pessoas, não. Ele tá se escondendo e se mantendo longe. Então, eu sinto que o subtexto é esse. Tipo, não tem como você olhar para aquele cara que foi o que fez aquilo com ele mesmo e pensar que ele é um cara da hora, que é um cara que enfim, nossa, eu quero ser ele. Eu acho muito acontece sim, porque impressionantemente Pô, Os caras querem
2: ser o Coringa, não vai querer ser o Scott. <risos> <risos> é, pois é eu...
3: impressionantemente Caraca, existe bicho. esse ser humano realmente é vida. <risos> existe esse fato. <risos> Mas eu acho que a obra faz muito bem em tratar dessa forma trazer essa história redondinha que se você for ver, é a mesma mensagem de todas as outras. É a mesma coisa de todas as é, outras. É a mesma história. Né? representada de um jeito muito diferente, muito dinâmico. Eu, honestamente igual eu falei, o jeito como eu me conectei com essa obra foi diferente, porque por tratar do, do ponto de vista da Ramona, por trazer ela como uma personagem que vai lutar pelas coisas, eu gostei que essa profundidade foi dada em cima dela, e não porque eu me identifico com a Ramona, mas porque eu acho que ela era uma personagem que às vezes acabava sendo um pouquinho deixada de lado nas outras mídias, sabe? Por mais que na HQ ela tenha sua profundidade sim, no filme ela é uma personagem tipo, X, sabe? Eu não, eu não gosto da Ramona do filme, eu acho que ela é totalmente ela não tem uma personalidade mesmo ela não tem, um, não né, é personalidade a palavra ela não tem muito um, um pano de fundo assim, a única coisa que ela tem é a história dela com, com os ex, mas nesse ele, ela conseguiu trabalhar assim efetivamente ter essa mudança, ter essa, essa jornada do personagem de enxergar certas coisas e aprender com os erros e no, com os diálogos né, então eu senti que esse foi um Scott Pilgrim muito mais sensível que os outros, sabe, tipo um Scott Pilgrim mais maduro com, certeza. com um olhar muito mais atual né, então isso que eu gostei de ver, como a obra ela consegue fazer sentido dentro da mensagem que ela já tinha no moldes de agora e trazendo até nesses moldes de, de anime que a gente tanto gosta. Por isso que a gente ama tanto, né? Porque a gente gosta de anime. Então Scott Pilgrim versão anime, madura e atual, reconhecendo os erros do passado tipo, porra, não tem como errar, sabe? Então eu, pra mim o saldo foi extremamente positivo, eu gostei muito de como eles trataram as coisas e também eu acho que foi a mídia de Scott Pilgrim que eu mais dei risada porque não, não teve condição, sabe? Eu, eu me acabei de rir com, com esse negócio. E tem
0: uma parada, dessa reimaginação aqui de Scott Pilgrim que eu gostei, que é tipo, é, eu também torço pro Scott Pilgrim se fuder assim, com o P.H.T tá falando pra ele apanhar mais na cara. Eu gosto de quando ele faz isso, porque ele, de fato, é um merdeiro. Mas eu gostei de como tanto a história dele quanto da Ramona, de diferentes modos, trazem pro mesmo cerne, que é, os outros não podem fazer as coisas por nós, no sentido de, os outros não podem amadurecer Efeito. por nós. A gente precisa se conectar com o nosso passado, com o nosso futuro, se é que é possível, né? Tipo, olhar pra uhum. nós mesmos, pro nosso interior. E só a gente, sim, a gente consegue se resolver pra estar tá no melhor estágio que a gente pode estar, né? Eu acho que da Ramona é uma maneira muito mais dela também, não fugir, tem ela ser a menina dos sonhos pro Scott Pilgrim deusado em colocar no pedestal, mas ela foge de todo o passado dela também, não se conecta com isso e tem várias lacunas de amadurecimento ali e ela resgatando isso e usando isso no futuro pra tentar se entender com o Scott na vibe também, tipo, mano o que... Eu fiz a minha vida inteira de fugir, quem tá fazendo agora é você replicando exatamente a mesma coisa. E você não enxerga isso. E eu, por já ter me conectado, eu tô enxergando. E eu vou, tô disposto a fazer diferente, saca? Enquanto o Scott tá em negação. Ele não enxerga que ele tá fazendo o que ele criticava, entre aspas, né? O que ele fingia que não fazia, né? Ele ainda não chegou nesse estado de amadurecimento. Mas ele só vai conseguir fazer isso enfrentando o lado podre dele, que é representado pelo Old Man. Scott Pilgrim, né? Então eu acho muito massa essa vertente que tem aqui no anime, porque assim como a Gabi também, eu não gosto tanto da Ramona do filme, eu sinto que ela tem esse lance de ser uma fugitiva de si mesma, mas eu sinto que no filme lá acaba que o Scott Pilgrim acaba fazendo as coisas pra ela, saca? Tipo, embora não... Não
3: atinge a profundidade, né?
0: É, exato, sim. e aqui ela tem que fazer por si mesma porque ela é a protagonista da parada, porque o Scott sumiu, tá ligado? Então eu gosto que eles deram essa nova roupagem, acho interessante.
1: Eu gosto muito do entrelaçamento dessas histórias, sabe? Porque eu acho que essa reflexão sobre o auto entendimento e auto compreensão e auto respeito, sabe, que eu acho que aqui fica até mais evidente do que nas obras anteriores, né, tipo, justamente pelo foco ser na Ramona, porque os ex-namorados são dela, sabe, tipo, que antes a gente vê ah, o Scott enfrentando na porrada os ex dela, sei o quê. aqui é ela tendo que ter uma solução, uma resolução do passado com, com relação a ela, sabe, tanto que pra mim o é muito emblemático nesse sentido justamente quando ela se escolhe, né? Ela fala lá, tem aquele, todo aquele aquele diálogo e tudo mais, e tipo ela visualiza o futuro de quem o Scott pode ser, né? E, e ser uma pessoa completamente merda, tipo, e porra eu não quero... A, a, a minha eu do futuro se divorciou dele, saca? Por algum motivo, e não está mais com ele. Ou seja, por que que eu vou tentar alguma coisa? E naquele momento ela tem um vislumbre na realidade, tipo, não, eu preciso fazer as minhas escolhas, eu isso escolho a mim e a minha escolha pessoal, tipo, do que eu quero que, que faça bem pra mim é estar com esse cara aqui agora. Inclusive até uma fé dela de que o Scott seja outra pessoa a partir daquele ponto, né? Tipo, esse Scott de agora, dessa série, né? Coisa que a gente não viu antes. Então, pra mim, essa humanização geral desses comportamentos é a humanização geral dos ex-namorados vilões, né? Que até então a gente só via eles por esse aspecto. Ah, é o vilão, é o vilão. Ele tá ali pra, sei lá, roubar a Ramona de volta, sabe? Tipo, que é um conceito que, assim, nunca fez sentido porque, ok, ela terminou com você, foda-se, tá ligado? Você vai, tipo, da porrada no namorado atual dela e aí ele vai voltar com você? Não vai acontecer. Como aqui acontece exatamente isso, né? O, o Patel ganha do Scott. Ramona, eu ganhei, eu ganhei, agora você volta comigo. Ela não. E aí ele vai embora <risos> e fica todo mundo na reunião do, da liga lá do tipo, tá, mas peraí, e aí? Se, se ganha, daí não, não, que eu, que não acontece, volta para né? ela? Assim não tá boa, tá ligado? Não, eu Não achei justo. Aí a galera se desfaz da liga. Então eu gostei demais, assim, dessas escolhas narrativas indo por esse caminho porque, novamente, né, eu acho que, de fato, nós vivemos 2023 numa sociedade em que se preza por esse tipo de discussão. né? Eu acho que, de uma forma geral, né, a humanidade, as discussões atuais estão voltas da gente buscar ser pessoas melhores, a gente tratar as pessoas com mais respeito, pessoas aqui, inclusive nós quatro, terapeutizados, façam terapia, aquela mensagem é sempre importante... Por justamente sendo pessoas melhores Porque ninguém é perfeito Todo mundo foi vilão na vida de alguém Em algum aspecto, tá ligado? Às vezes, inclusive, sem a gente saber que estava sendo vilão saca? Quase e sempre, são...
0: tá? Porque a, é, a gente na geralmente. Muitas vezes, inclusive. No momento que acontece, a gente não tende a não entender que a gente fez merda. É né? Exato. exato. Só olhando pra trás. Mas essa cena aí que você citou da Ramona escolhendo ela, tem uma frase que eu não vou saber literalmente, mas que, porra, eu vou te falar pra vocês que <risos> apertou bem o coração, tá? Bateu, bateu. Me bateu forte, que é quando a Ramona velha vira pra nova e fala assim: Eu e você somos a mesma pessoa. Porque a gente tende a achar que amadurecimento é um, se assim, apagar o seu do eu passado e agora somos pessoas diferentes. Eu, lá de trás, sou um. Eu, de agora, sou outro. Quando não é. Vocês são a mesma pessoa. E uma é co codependente da outra, saca? É impossível esse ser humano ser passado. Então, quando ela chega nessa conclusão e não escolhe simplesmente fazer o, o fácil, o óbvio, que é tipo assim, pô, já que já terminar lá na frente mesmo, então não vou nem começar, foda-se. Ela fala, não, tá ligado? A gente vai tentar agora é achar esse. o meio termo. É porque somos a mesma pessoa. Da mesma forma que você aí na frente tá do saco cheio, a minha eu do passado lá achava que você era o amor da minha vida. Então, por que não? tentar achar um meio termo dessas duas, sabe? Já que somos a mesma pessoa. E, porra, isso me quebrou, assim. Fantástico, porque bicho, essa fantástico. cena toda tinha tudo, tudo, pra ser muito clichê, velho. Porque esse papo de se escolha, se Concordo. priorize, papapá. É, é, é um papo de coach, filha da é puta, É que é um né? pouco
3: o que acontece se você for ver até no filme, né? que é um, é, O filme é tão corridinho. Mas o filme assim, é o
2: pior de todos. Assim, né? No ranking o filme é o pior. Dentro, claro. dentro
3: do, do que o filme pode ter, é um filme muito bom. Tipo, dentro da mídia, né? É um filme muito bem feito e tudo mais. Só que pra mensagem fica um pouco simples demais, sabe? Chega na solução um pouco rápido demais, deixa umas coisas essenciais de lado. Então, o filme ele cai um pouco nisso, né? e eu sinto que cai também na mensagem que a gente, que enfim, a, a própria obra original traz, que é um pouco difícil de engolir, que é tipo ah, é só você lutar pela pessoa e você e vai estar tá tudo bem, tipo, ela é sua, sabe e, e é uma questão que é muito mais do que lutar pelo outro, é, é você ter essa jornada de você enfrentar não só o seu passado, mas também lidar com o passado da pessoa com quem você tá se relacionando, sabe? Que é uma parada muito uhum. difícil, tipo por que, que vocês acham que o Scott tá lutando com sete ex-namorados da Ramona? Porque, tipo, tem... hoje em dia é muito estigmatizado que o cara, ele fica irritado quando a mina tem, tipo, histórico e vice-versa e é... é muito difícil você lidar com essa ideia de que o outro tem uma vida tão complexa quanto a sua enfim, é um assunto que, mano, dá pra trazer várias discussões, eu sinto que a série abordou isso de um jeito muito mais profundo, muito mais expositivo até e muito mais... É, que a gente consegue compreender mais, né? Pela visão da Ramona. E eu acho que o Scott não está lá, facilitou isso. Eu acho que faz sentido com a personagem, porque ela tá acostumada a fugir com a aproximação, né? A, a Ramona sempre teve essa dificuldade de aproximação, de conexão com as pessoas, por medo, por insegurança. E o Scott não tá lá, é o que motiva ela a ir atrás dele, sabe? Tipo, ele não tá lá, portanto, ela não tem medo de se aproximar, ela quer se aproximar, né? Então eu achei até inteligente nesse sentido de a ausência dele trouxe essa clareza pra personagem, né? E o Scott não, não atingiu isso ainda de, pelo que a gente vê, tipo, ele ainda não, não tá nesse ponto, ele ainda continua imaturo mas a, a resolução tá com a Ramona então talvez as coisas sejam diferentes né? E vai
2: ter oportunidade, né, uhum. disso da vida O Lobato tava até falando na questão ah, de ser vilão do outro e às vezes ser vilão na história. Nesse momento aqui além de toda essa discussão e mensagem passada através da Ramona, tem também um momento do Scott e até a Mara com a obra original, porque a gente tá falando aqui, ah, o Scott luta com vários ex tal, tá, tal, tá, tal tá, e ganha a mina por causa disso, mas o verdadeiro último boss no Scott Pilgrim original é ele mesmo também que é o Nega Scott, e aqui uhum. novamente é ele mesmo, só que de um outro ponto de vista, e eu acho que aí é, é, é o sucesso dessa de para casar com toda essa crítica é aquela coisa do, olha, olha aquele Scott lá de trás, olha o Scott que esse cara virou, sabe? Porque passaram 20 anos, não foi só pro personagem Scott Pilgrim, foi pro Brian Leomeli que escreveu, foi para uhum. todos nós que lemos, entendeu? Se a, se a gente ainda for falar que não leu há 20 anos a, o Brasil conhece o hype Scott Pilgrim pelo filme, então é 2013 10, ainda assim é muito tempo. Em 13 anos, todo mundo aqui mudou, saca? E existe um grande chance de pra Porra! várias coisas você ter se tornado <risos> um cara... bosta mesmo, saca? Um vilão. Assim, coisas que... Tem várias coisas que nós evoluímos pro bem e várias coisas que se a gente fosse mostrar pro nosso eu de 13 ou de 20 anos atrás, falar, cara, o que você fez com sua vida, saca? Porque acontece, os planos mudam de lugar. Então, assim, ainda que lá no outro, acaba que a mensagem é bem maior e aqui a mensagem vem contada pela Ramona, eles ainda, apesar eu ter criticado não ter colocado tanto peso no Scott, ainda colocam ele nessa figura de vilão ali, pra casar que além de, dos vilões na vida dos outros e os vilões do outro que você enfrenta, tem sempre um enfrentamento consigo mesmo que no fim acaba tentando dar uma amarrada nessa mensagem aí, né? E aí o Scott lá de trás enfrentou ele mesmo, agora o Scott enfrenta ele mais velho porque aquela obra mesmo tá mais velha e todos envolvidos mais velhos, desde os produtores, desde os consumidores que somos nós.
0: E mesmo nesse enfrentamento, né, de passado e futuro e, e, e presente, tem o lance que é mais uma vez a, a frase da Ramona do nós somos a mesma pessoa, que é tipo, embora a obra tenha amadurecido ela não deixou de ser que ela é, saca? Ao mesmo tempo que a gente vê uhum. aqui todo um discurso completamente reformulado do que 20 anos atrás, ou até mesmo 13 anos atrás no filme, no, no, no filme, tudo ainda é Scott Pilgrim, e tudo lateja Scott Pilgrim não tem nada que a gente esteja assistindo que fale nossa, isso é muito fora de tom pra obra-prima sabe? Não, isso é uma conexão sabe? Do passado, do presente e do futuro e tudo é a mesma pessoa tudo é a mesma coisa.
3: Até porque é muito diferente você querer mudar os erros tipo, você querer fingir que os erros não aconteceram e a forma como você lida com eles, né? Então não é Scott Pilgrim pegando, ai, ah, o Scott não uhum. namora mais uma colegial, ai, porque ele não é mais esse cara bosta, ele trata as meninas com respeito, e ai, ah, a Ramona ela também, tipo, tem responsabilidade emocional com os namorados dela, não é essa questão, é como você lida com isso, né, é como você trata essas coisas, então, eu sinto que a obra traz esse, esse pano de fundo além, sabe, as problemáticas estão lá porque os personagens são problemáticos, porque o ponto é esse, é falar sobre os erros dele, como eles aprendem com isso, né, e inclusive a gente, o Pedro mesmo tava falando pra mim que teve gente que reclamou uhum. problematizando o Scott namorar, a <risos> Naive que é tipo o ponto central da parada tipo, eu não, não entendo, não devem conhecer a obra original de Scott Pilgrim pra falar isso né?
1: tiveram várias paradas assim que eu notei assim na internet da comunidade de uma forma geral ah, a internet, um, né? Um certo backlash um... então, esse é o ponto, tá ligado porque primeiro que já teve o lance do nós quatro aqui tivemos a, a experiência positiva com a surpresa de ser algo novo de fato, de querer ser uma adaptada apesar diferente.
2: de que agora o Sai Saru tá me devendo uma versão adaptada
1: <risos> <risos> cara, o pior é que assim, o foda é que me dá vontade de ter tudo, tá não, ligado? Precisa, também. A gente precisa, a gente precisa. Porque pô, é muito que... bom, cara. É maravilhoso, é muito bonito é perfeito, de assistir sabe? É, é perfeito. Pô, seis de fato. episódios,
2: mano. Um pra cada quadrinho não, ali eu, eu, é concordo, suficiente, eu, eu
1: concordo com você. Dá pra dar pra aqui, gente não, um animezinho desse
2: daí. <risos> Seria um presente essa coisa, viu? Seria maluquice.
1: Dá
3: pra ser uma continuação.
0: Assina o catarse do Science Saru. <risos> <risos> Ai,
3: eles
0: fazem pra você, vai dar certo.
3: <risos> não,
1: mas assim, tipo, a galera teve um backlash já por
3: conta disso,
1: assim. Teve muita gente que tava falando mal, porque meu Deus do céu, me enganaram, entendeu? Se sentiram traídos Pô, foi pelo Science Saru no trailer. Maneira, tá ligado? Pois é, mas a, teve muita gente que não curtiu. Aí teve a, a outra polêmica que, essa é tão besta que puta que meu pariu, que é a do, o MyAnimeList não colocou Meu
2: o, o Deus, Scott Pilgrim
1: como anime. Não é anime Mentira. porque não foi produzido para o povo japonês. Não faz o menor sentido. Alguém no MyAnimeList quis dar uma trollada. E é isso aí, gente. Não dei bola pra esse tipo de discussão idiota. Aí a terceira coisa é esse negócio da Knives aí, que tipo, a galera percebeu que oh, o Scott Pilgrim tem 23 anos, ele tá com essa menina aí menor de Ele é pedófilo, é tipo, não, caraca. Ô, gente, é, Na tanto... série eu
2: acho que ela até tem. A série tem tanta noção disso que eles, eles passam muito rápido, como eu falei. Tipo assim, eles, ó, a gente tá pontuando aqui porque a gente precisa amarrar que essa história é aquela. Mas não vamos falar de, desses elementos. Então, assim...
1: Não, e assim, tem noção? Tanto que na realidade isso faz parte da narrativa. Não, tinha,
2: não tem como você fazer uma história de mudança de timeline apagando a outra timeline, pô. Ele tinha que começar de algum lugar, sabe? Ele não podia só começar não, do show. primeiro
1: que tem isso. Não tem como. Primeiro que tem isso e segundo que, assim, tipo, ele não é pedófilo porque ele não tem interesses românticos nela em nenhum aspecto. O negócio dele, tanto que, assim, os próprios personagens tem o um negócio de apontar pra ele. E esse teu namorinho de mentira aí, tá ligado? Tá usando Porque a todo menina, mundo cara. sabe que ele só tá usando ela pra andar pra lá e pra cá de, de papagaio, de pirata, saca? E tipo, e a obra sempre foi sobre isso, sempre teve isso. Só que agora era... Internet. Você mencionou o negócio da internet. <risos> a internet descobriu o Scott Pilgrim pelo visto e aí as pessoas resolveram opinar das mais diversas formas. Mas voltando pra sobriedade da discussão, <risos> esse negócio pra mim, tipo, o PH mesmo mencionou mais cedo um pouco, sobre sobre Scott Pilgrim ser sobre a metalinguagem também, né? Tipo, ser sobre essas autorreferenciações. E aí, toda essa discussão que a gente tá tendo aqui, e vocês falando sobre essa conexão do passado, o PH e a Gabi fecharam, inclusive, mencionando essa questão do a obra tá lá ainda, sabe? Tipo, é uma obra que evoluiu em 20 anos. É... E aqui é uma oportunidade dessa obra marcar no tempo a evolução desses 20 anos na cabeça do Brian Liomelli como obra, sabe? Tipo, e transformar ela de fato, criar algo novo e, e desenvolver esses 20 anos ali e... Isso me soa muito forte. Essa palavra que o PH mencionou sobre tipo a obra tá lá e tudo isso quê me soa muito forte com a mensagem que tá aqui nesse anime, saca? Tipo, é, é, novamente é o anime referenciando a história dele mesmo, é, a dele próprio. Tá tudo fechando, é tipo dentro da obra, fora da obra, sabe? Como a mídia, como a escolha, a narrativa. Tipo, isso pra mim é uma parada muito especial. Só evidencia o quanto é uma parada pensada com muito carinho, sabe? Tipo, é uma obra realmente. Realmente, tipo, cara, que o Brian Leomelli com a equipe ali, inclusive, um salve aí para o Abel Gongora, que é o diretor. Que é isso,
2: gênio, gênio esse cara, Gênio.
1: gênio, foda que, pra quem não sabe, ele é, ele é o diretor do Scott Pilgrim, ele é espanhol e ele trabalha no Science Saru desde o começo ele trabalhou no Devil May Cry Baby no ping Pong de Animation trabalhou na porra toda, é brother do Masaaki Waza e ele é foda
2: ele é o diretor daquele episódio do Toby One uh, do Star Wars Visions Star que Wars eu não lembro se é da primeira Visions. ou da segunda temporada mas ouça lá o nosso cast de Star Wars Vision. É, é ele é, dirigiu esse, esse curto aí agora vai pro Scott Pilgrim, ele já tem é uma outra coisa de direção agora que eu esqueci, mas ele foi muito bom, ele é peça assim, tô atribuindo a ele porque ele é o diretor, né ele que assina, não sei quem deu a ideia na sala de reunião mas assim como o Edgar Wright fez no filme, que ele soube trazer essa linguagem e corte Edgar de cena. Edgar Wright
1: ou Edgar Wrong que
2: aparece <risos> ah, tem aí, né, que era até uma coisa... <risos> eu ia falar disso, mas aí você eu... lembrou do nome do diretor, porque você tava falando dessa metalinguagem, eles aproveitam né? o Edgar Wrong, faz referência com coisa dos filmes, lá no próprio episódio que eles fazem um filme deles mesmo. Eles brincam muito com o videogame quando eles fazem até a construção de cena de videogame, a moed os negócios da moedinha que é igual bem do jogo. Ele, é, esse anime eles beneficia muito de ser o quarto da fila porque ele tem outras três mídias para brincar, né? Além dele ter brincado com a, com a própria história. E é muito mérito desse cara, sabe? Ele conseguiu traduzir isso muito bem e guiar essa história que vai pelo mesmo ritmo, mas por caminhos diferentes, okay? esse cara foi muito foda, eu espero muito que ele tenha um próximo trabalho aí para a gente ver, porque nas canetadas que ele já deu, tem mostrado bem, e essa Ramona Flowers, Bravíssimo. a série aí, ficou muito, muito foda.
0: Ele vai ter um novo trabalho, se chama Scott Pilgrim, a série temporada 2. <risos>
2: que vai ser a última, que vai,
0: vai existir. <risos> Definitivamente vai existir.
2: Vai ser é a parte 1.
0: Vocês acreditam que vai existir mesmo?
1: Ah, eu
3: espero. Eu
0: não boto fé não. Vocês não viram a cena pós-crédito, então,
2: é
3: isso? Teve, teve, pior que teve mesmo. Eu falei, vai ter alguma outra coisa. Porque
0: tem cena pós-crédito. Não, vi, mas assim,
2: é eu isso. não sei se isso não, é, dá para fazer, não boto dá filme. pra fazer. Não, dá, mas mesmo assim, para mim, Deixar a sobra Pra ali. mim, eu só quero que eles façam o, o, o Goku <risos> pequeno agora. Eu não quero o Goku pequeno. <risos> eu não quero o <risos> Dragon Ball Super, eu quero Dragon Ball Goku pequeno.
3: Original, clássico.
1: Você quer o Tiny Toon Babies? que você quer. Tiny Toons Babies é Looney Tunes. Essa Tons. foi uma referência ah, muito doida. Ah, não, tem doido, o Tiny né? Toons... <risos> ta... É que perdi. tem o Babies também. Não, é tem o tem Looney
2: Tunes baby. baby. Foi maluquice
1: aqui. Eu só foi Foi uma referência. Eu tava indo longe demais. <risos> não, mas assim... <risos> <risos> mas assim, só tipo... Esse negócio da cena pós crédito pra mim. Eu, eu absorvi ela de uma forma, tipo... Ah, beleza, ok. Tipo, não, não como... É, eu fogo tomei
3: de... como vai ter... Continuação Vocês, é
1: eu não, eu não tive essa sensação não Eu acho que tem chance sim
2: Só crava continuação se aparecer Ramona Flowers will return no final da Will
1: película. return É Se não, não crava Eu tenho esperança Cadê o aprendizado com a Marvel Exatamente
2: <risos> agora Eu queria falar de um gatilho positivo Positivo entre aspas Também vai do referencial que é todas as cenas da Ramona Pintando o cabelo Eu ficava desesperado foi, Caralho, é essa cor eu vou meter no meu cabelo agora Não, eu
1: pensei no pegar em todos
2: Todas as cenas Caraca <risos> e, e foi ótimo pro animador que só precisou botar dei, a mesma eu cena eu e mudar as cores a... ali. No... Sim. Cara, eu fiquei... Pô, essas cenas é muito gatilhado, mesmo Tipo, quem, quem, quem faz isso pela primeira vez, ele fica refém. Então, essas cenas é gatilhado. <risos> eu
3: nem ia nem comentar sobre isso, porque eu acho até vergonhoso que a Ramona Flowers realmente já foi, assim, a definidora da minha personalidade por uma época da minha vida. Eu era chamada de Ih, Ramona rapaz. na faculdade porque eu tinha o um cabelo igualzinho dela, porque eu queria ser a Ramona Flowers. E era porque eu estava na minha fase obcecada por Scott Pilgrim. E aí, agora esse cara estou eu de novo querendo ser a Ramona Flowers de novo. Por favor, me parem.
0: Nossa, por favor, pare, pare se si mesmo.
1: Aprenda pra Ramona e pare-se.
0: Por favor. Hum, você vira vir eu... na Prime,
1: Gabi,
2: ah. e se resolva
0: aí. É. Eu não quero mais. Mas, eu oh, PH, eu juro pra você que ali no quarto episódio, que eu não percebi que ia ter essa cena do cabelo todo episódio, eu fiquei pensando nossa, é assim a vida do PH? Então, eu juro pra você. Cara, eu juro. Eu pensei também. Eu pensei também. A Ramona é pique e loucura, eu né? Eu não respeito a Gabita. É
3: porque... Não, não me respeitou. Tô... Não, me respeitou. É... não me respeitou. Não me
1: respeitou. É, é insanidade. O cabelo dela deve ser uma palha, né? Deve ser seco que só o caralho. Eu pensei, esse cabelo deve, deve ser, ser uma, uma merda. merda, tá ligado?
2: É só hidrata. Você acha que, é... que ela não hidrata? Também? Ela, ela consegue
3: nos... pegar rodovias subespaciais na cabeça das pessoas, você acha Exatamente. que o cabelo dela não vai ser bonito,
2: mano. Não tem tempo pra hidratar, não tem como.
0: Não tem Ainda tempo. mais aquele tempo seco de Toronto. <risos> Nunca pintei.
2: Vocês têm que pintar antes que não tenha mais cabelo. Essa foi o meu caminho. É. é um fato. Sim, Sim. Não vou ter essa liberdade mais quando o não tiver, que... Aí eu fico com o que tá lá, entendeu? Então tem que Nosso curtir. momento Ramona
1: Flowers vai chegar, Bianez, é isso. Vai, vai. Todo mundo vai
3: overdrive sendo Pixie Dream Girl. Vai sim, vó. Confia, vai
0: sim, vó. <risos> Deixa eu tirar uma foto agora de você.
3: <risos> é... O máximo que eu já
0: fiz foi pintar com spray, tipo, que sai com banho. Ah, não, é só não, é? não é. com, sim, com é, Não com descolorir bagulho aí, eu nunca fiz, né? coisa de
2: menor de idade. Criança, vamos
3: dizer. <risos> eu,
0: eu, eu era menor de idade.
1: Não,
2: então, menor pai, de idade. É
3: não <risos> da, da escola fantasiada de zoro. Não,
1: o overdrive vai pintar... Um dia a gente vai pintar todo mundo o cabelo. Um de
0: cada cor do Animes yes.
3: Overdrive.
1: Isso, exato. Tudo pela, pela vista camisa da empresa. Ah, a gente tem quatro cores? <risos> Temos. Quais são as quatro? Amarelo, azul, vermelho e... Laranja. Não, laranja. A gente tem coisas laranja. Não ah, a gente... tem não. Laranja. <risos> é
2: coisa laranja,
1: velho. É o preto. Que isso? Que isso?
2: Da, da, da... Da... Sim, é o preto. Da... É, o é o branco também.
3: Exato.
1: Isso, é o preto e o branco. Exato.
2: <risos> <risos> Mas vamos falar de uma coisa que importa, que nós falamos até agora. Os ex de Ramona Flowers.
3: Eu amei o Todd pegando o Wallace. Pra mim, isso foi me o melhor acontecimento que existiu. Cara, isso foi engraçadíssimo. Existiu.
0: Eu não tava isso acreditando que isso tava
3: acontecendo. Comemorando
0: a Wallace Wells, que o, é o melhor personagem, personagem dessa bagaça. Em todas ele as é mídias. Ele é fantástico em todas as mídias, cara.
3: Ele segue É inacreditável, esse personagem melhor. É muito
0: bom, é muito bom. Ele pegou o Todd e me quebrou realmente. E o Todd alavancou ainda mais pra ele ser um personagem mais legal, cara. Do que nas outras mídias. Não, o
3: Todd foi, um dos, foi o ex mais interessante pra mim, o Todd. O que quer dizer? Sem contar a Roxy, né? Eu
0: acho
1: engraçado o Wallace, porque ele é esse personagem assim, que ele é esperto o suficiente pra entender que todo mundo é burro, Exato! Tipo, e se dá bem em cima de todo mundo. Ele é muito filha Ele é fera. muito filho da puta, mas ele é aquele Wallace, filho da mano. puta consciente, saca? Honesto, ele é honestíssimo é em sua É a famosa bicha famosa Bicha. É, mas
2: no final, meio que ele é o herói, porque ele que conecta o Scott com a Ramona do futuro e permite Verdade. a resolução só né então sim sim o maior que sim. temos tem toda é a o único lúcido
0: em tudo todo esse Anime. É
2: até triste, porque na correria lá do primeiro episódio, eu senti muita falta, né? Eu falei, caraca, eles vão apagar muita coisa. Porque cancela o show, aí não tem ele lá sim, falando sim. que ele odeia provocando. todo mundo. Ah, não, o cara fala, essa vai pro cara lá de cima, <risos> né? É. hate you, please die. E ele pegando o namorado da mina. E aí eles foram apagando isso tudo, aí você putz. Aí quando você vê pra onde a história vai, eles vão homenageando os personagens, né? O Wallace até no final teve essa, essa, essas amarrações aí pra manter ele relevante. Diferente, por exemplo, pra mim, do pessoal da banda, sabe? Principalmente é, a Kim, sim, sim. ela foi bem apagada. Nerfada, sabe?
0: nerfada. E uhum. eu
2: acho que o que mais dói é porque pelo trailer a gente viu animações lá do flashback do namoro dos dois, né? E aqui até mostra aqui, só que não é sobre isso. Então, assim, a Kim é a que ficou mais de fora mesmo. O Yang Neil também, mas ele é um idiota e tem toda a questão lá do roteiro passar por ele, o episódio do, do documentário é legal pela pela metalinguagem ali também, eu acho legal, mas eu achei que faltou um pouco de Kim Pine aí, que é uma personagem que já era um pouco apagada e ficou mais assim também. Que
3: ela é uma das melhores, né, também.
1: A minha sensação com isso tá muito relacionada à escolha de realmente focar nas histórias da Ramona com os ex dela e tal, e tipo, dar essa profundidade Sim. desse lado, né, tipo, eu pelo menos tive essa leitura, acabei não ficando muito chateado, mas eu acho ela também uma personagem muito foda e eu senti falta dela tá aparecendo mais vezes, mas assim, até falando até do, dos ex, né, que a gente começou a mencionar agora há pouco. Ex-apagado, pra mim, assim, que ficou meio que qualquer coisa,
2: é o, os gêmeos, saca? Sempre são. É, sem é uma parte mais paia, né? né? Até, é, até é a o romozinho eu graça. achei, nossa, que trem besta. É,
1: é, qualquer coisa é. pra cacete, mas também assim, nada disso me incomodou. Só Sim. foi aquela, tipo, ah, beleza, é ficou relevante. de canto aqui.
0: São os mais Mas chatinho, vocês mencionaram
1: é. o Todd, né? O Todd foi muito divertido, o núcleo dele. Tipo, divertido demais, assim. Pra mim, ele cresceu muito nesse universo, sabe? Pra mim,
3: pelo choque, foi a Roxy a melhor, porque foi a, a ex que meio que estreou, né? A Ramona é, lutando com os ex-passados, é. E o choque delas estarem resolvendo tudo entre elas, assim, ela ser a primeira ex que enfrenta a Ramona, né? Eu achei um episódio muito da hora. Eu achei, assim, maravilhoso elas lutando dentro dos filmes, né? Tipo, esse negócio delas terem uma, um espaço mais dinâmico assim, pra elas lutarem. E, no final, elas ficarem bem e a Roxy pegar a Kim, sabe? Um rebuceteio do caramba, que eu acho maravilhoso. Pô,
2: ela se pegando você foi muito Deus bom. Deus. Né? Aquele foi, foi um choque, mas foi maravilhoso. É, não rolou, né? Foda-se. É total isso, vida é... real
3: isso, cara. É total vida real.
2: <risos> é, foi muito engraçado isso. Eu, eu acho que esse momento é o que marca mesmo, né? A Hawks, porque é a hora que você vê. Ah, então vai ser sobre isso, isso aqui, ó. Agora eu entendi que vai ser sobre essa resolução de quem deveria resolver, né? Os ex são dela, como a gente já falou. Não é o Scott que tem que chegar e dar porrada neles. É ela que tem que ter um ponto final com cada um ali. E o Scott tem que ter um ponto final com ele. Ele que é o então assim, não é? Sim, perfeito eu brigo com seus ex, você briga com os meus ex e que, que, onde isso vai dar, saca? vai dar no Scott mais velho ainda sendo assim, um merda fantasiado de Ryu saca? Mas, não. nossa, é bom Como demais a cada... né?
3: Ah,
2: maluco, ele vira o Evil Ryu todinho, cara naquele final, é muito bom e esses são os detalhes, velho, que faz o Scott Pilgrim ser foda, né, que é pegar as referências tal. e tal, é a coisa do de nerdola idiota ficar, olha lá essa piada, Ei. não
3: sei o que <risos> vocês notaram o campo B, o campo AB, ah, que é sim, igual que é o, o campo o anti, AT do Evangelho O
2: campo, campo anti-beijo lá, e aí é o faz referência. Inclusive
1: o próprio Gideon, que tava... Pose de Gendo, gendo. E, cara e o Apesar. tá ligado? É.
0: Sensacional. Pô, eu gosto demais do Lucas Lee, mano. Porque a, aquela musiquinha do <risos> é é, like States of Whatever. Pô, que isso? É bom demais, velho. Mano,
3: esse episódio é muito você. <risos>
0: whatever. É muito divertido, tá ligado? Eu gostei também que, que ele é um troglodita muito bobo, muito idiota, tá ligado? Mas ele tem um coração bom, coração da hora. Eu gostei de como eles aproveitaram isso. E tem um fato também, que eu não sei se isso acontece com vocês, mas. Quando lançou o filme, lá em 2010, eu não tinha tanto carinho pela maioria dos atores do elenco, assim. É, vários cresceram muito pra mim, de lá pra cá. Como o Chris Evans é um deles, o Kieran Culkin, que é o Wallace. Muito, por causa de Succession, assim, eu me apaixonei por esse ator. Gente,
3: é engraçado como parece que Scott Pilgrim, o filme, né? Parece que todos os atores, eles, tipo, foi...
2: Todos, Todo mundo eles deu muito que... certo. Todo mundo é, deu certo. deu, deu, deu um, um go go up. up.
3: Exato, teve um Exato. go up, tipo... E é muito engraçado que eles todos estiveram nesse momento juntos, assim, tá ligado? Exato.
0: Então, quando eu vi lá atrás, lá em 2010, o lançamento, tipo, ah, legal, são atores divertidos, bacana, beleza, né? Mas agora que eu gosto muito da maioria já, ver eles de novo com as vozinhas ali por trás, porra, foi tão gostoso, assim, foi tão bom. Principalmente o Kieran Culkin, do Wallace, que eu virei fanzaço depois de Succession. Quando eu vi ele aparecendo, eu falei, puta, que vontade de rever o filme agora, pra ter mais sobre ele tá ligado nesse papel mencionou
2: o episódio do Scott lá no, no skate né esse momento foi um momento também que para mim saltou aos olhos tipo assim caraca Saiens Saru sabe uh -huh. as cenas ali de movimentação do skate era muito Devilman saca Sim. muito Exoquens não assim não é tão que é muito Sciencearu. Saru é muito Sciencearu Saru do Massakuya nesse momento uh -huh. Aham, aquela, as animações do skate, isso é uma coisa muito foda, né? destacando a do skate, mas em todo momento como eles fazem, a Gabi falou lá do pessoal na, das meninas na locadora, como eles conseguiram também fazer isso, cada luta tem uma personalidade muito foda, luta necessariamente, né? ação e resolução ali, cada encontro com os ex tem uma personalidade muito forte é, visual também, né? Eles foram pra, para os seus próprios caminhos ali, o que complementa, justifica aquilo que a gente falou lá no começo, a Gabi puxou que o anime é a forma de Scott Pilgrim, saca? Tipo assim, é tipo... Não foi feito anime porque era isso. Era o Brian Miley, uma caneta, um papel, o papel. Não dá pra simplesmente um cara fazer um anime. É tipo, não dá... Não tinha como o James Cameron fazer Avatar depois do Titanic. Ele precisou esperar uhum. 20 anos, 40 anos, sei lá de quanto tempo passou Avatar. Não tô fazendo é, Titanic, não sou bom de conta agora. Mas o, o Brian Miley precisou que o Scott Pilgrim fosse do tamanho que é pra que um anime de fato fosse feito. E ele aconteceu no momento em que ele podia explorar visualmente cada um dos personagens com uma identidade muito própria aconteceu no momento em que ele pode transformar Scott Pilgrim para outra coisa porque já passaram 20 anos para todo mundo aqui nessa parada 20 anos do início e 13 do final né como a gente falou então assim é uma é uma a gente falou muito de surpresa, de transformação, de amadurecimento, mas ele coroa Scott Pilgrim muito bem, sabe? Por isso que a gente vê que, ah, vai ter outra temporada? Não sabemos. Se não tiver, não precisa. Se tiver e for passando nesse nível, que tenha um milhão, sabe? Mas esse anime aqui, ele é uma coroa colocada em Scott Pilgrim, sabe? Olha aqui, ó, a gente fez esse quadrinho aqui, a gente conseguiu de uma forma independente chegar numa galera a ponto de fazer um filme saindo junto com o fim desse quadrinho, sabe? E depois a gente conseguiu fazer um jogo que traduziu muito bem a nossa linguagem para um jogo e agora a gente trouxe aqui para o anime que era uma das referências, né? Então assim, é, visualmente é muito foda, narrativamente é muito foda. Ele soube amadurecer todos os personagens, como gente, tudo que a gente vai falando aqui. Mesmo se que a gente tem uma insatisfação, como eu falei daqui, uma outra coisa que a gente queria ver melhor, ainda assim é uma exploração bem conectada com o original e um, um desenrolar que pode ser mais explorado eventualmente, mas que não precisa, sabe? Ele coroa muito bem. Todos os personagens, falta um pouco de coragem, como eu falei, de sei lá, tirar o Scott Pilgrim mais intensamente para mim, mas é muito bom, eu fiquei, eu fiquei muito satisfeito que isso existiu, para assim Caraca. Porque eu já conheço Scott Pilgrim. Se ele me desse aqui, ia ser foda. Mas ia ser um foda diferente. A gente ia estar tá aqui elogiando com certeza. A gente ia estar tá falando aqui das, com, como é legal a tradução de momentos que a gente já amava. Ver isso em anime. Ia ser várias coisas que a gente tá falando aqui iam estar tá sendo faladas. Mas a gente tem a oportunidade de falar como ele evoluiu isso, como ele levou mais além, deu um passo, marcou um ponto histórico para essa narrativa ser lembrada como algo mais contemporâneo, sabe? Quando a gente for falar de Scott Pilgrim daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente não vai ter um gap de 40 anos para a criação de Scott Pilgrim que socialmente pode ser um dano muito maior na, nessa visão do passado. A gente vai ter um de 20 que já... Pô, lá, no, lá atrás Scott Pilgrim fez algumas coisas que talvez não era massa, mas, de, mas ele reconheceu isso. E de repente, em 2040, vai ter um novo Scott Pilgrim e a obra consegue ser atualizada, sabe? Então, tipo assim, muito foda. Tô muito feliz que assistiu. Entendo que tem gente que está frustrada. Assim, a frustração de não ver o anime da história que a gente conhecia, ela existe mesmo, em mim ela existe em algum lugar também só que a felicidade de ver o que eu vi é tão grande, que tipo assim sou tá mais tudo forte, bem, né? sabe, então assim se você é uma pessoa que foi um desses frustrados dá um tempo aí, dá uma respirada entenda que não é sobre isso e, e, <risos> vai tomar uma e assiste água. de novo tipo assim,
3: <risos> oh, você já vai saber você conhece a coragem da parada, tá ligado? porque é muito mais corajoso, muito mais ousado fazer um negócio desse do que não adaptar a parada que já tava pronta, sabe, era só adaptar,
2: e é daí que nascem as paradas das sabe? Tipo assim, é daí que vem o Terminator 2, o Arnold Schwarzenegger ser um herói, não Excelente um monstro, saca. É daí, saca? comparação. É daí, a gente pode falar assim, Last of Us, Last of Us parte 2, Total. as paradas pra fazer uma parte 2, tem que mexer na parte 1 e elas ganham peso, tem. sabe? E Scott Pilgrim teve a coragem de fazer isso, e eu acho muito foda, visualmente foda. Trilha sonora, que isso, cara? As músicas que eles colocam... A gente
3: botaram o Matrix, tem que vai Pô, mundo. os
2: cometeram um Johnny Cash lá do nada no episódio, falei, o que tá acontecendo aqui, mano? <risos> É, eles tocaram até a
0: banda da Brie Larson, Black like Sheep.
2: Tocaram, verdade. É é né, tá a banda da Brie Larson <risos> é o Clash of the Demon Head, né? Exatamente. Do, do filme. Bom demais. Pô, eu, tô, eu, oh. eu vou ver Scott Pilgrim pelo menos mais duas vezes, porque eu vi dublado. Com certeza. Eu ainda vou ver em inglês. Eu <risos> Sim, eu também japonês, vi dublado. Porque é anime também. Muito foda a dublagem. Um salve aí pro nosso grande amigo Heitor Asali, né? que ele dubla um dos gêmeos, agora eu não lembro qual dos dois, perdão, mas é um dos gêmeos, acho que é o de cabelinho preto, ele tá lá na dublagem, assistam. Assistam um dublado em português, que inclusive são os mesmos dubladores do filme também, né, e que é o que manteve o elenco em inglês.
3: Eu adorei. Todo
0: mundo viu original aqui. Eu assisti original em inglês.
3: Eu tive um pouco de agonia de ver inglês, porque eu não assisto anime em inglês, né, daí é um pouco estranho, mas eu sei que os atores, eles com certeza trouxeram um ar muito melhor, né, do que a gente Porra, tá acostumado sim. a ver de dublagem em inglês, mas eu quero reassistir pra ver
0: Boa.
1: Bom, gente, vamos chegando então ao final, né? Mais um podcast Scott Pilgrim a série que está disponível no Netflix com pequeníssimos oito episódios de 25 minutos cada. Um muito rápido. Muito rápido, eu queria mais, eu poderia ter visto mais, mas tudo bem. Estou muito feliz com o resultado. Estamos todos muito felizes, né? Ficamos muito empolgados. E a gente falou um pouco no, no bloco de spoiler sobre isso, né? Mas caso você tenha pulado no bloco de spoiler, é importante aí a mensagem de que deu uma chance para essa série, deu uma chance para mudanças, deu uma chance para novos começos, quem sabe, talvez, né? Tipo, eu acho que é uma série muito importante, é uma série que evolui de uma forma muito interessante e eu, eu quero mais disso, eu quero mais obras que façam o que essa série fez com o Scott Pilgrim, sabe? Eu quero que as paradas façam isso, inclusive citando o próprio PH, que fez a melhor comparação possível relacionada a Exterminador do Futuro 2, que o nerdola que habita em mim, saúde o nerdola que habita em você, PH.
2: Eu não sou nerd, não sei o que você tá falando. Claro que não.
1: <risos> Mas antes da gente
2: chegar ao fim do nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Cara, meu jabá, na verdade, hoje vai ser uma indicação de um outro anime que também estreou na Netflix e acabou sendo escondido pelo hype de Scott Pilgrim, mas entrou o famigerado Akuma Kun. Assistam, que também tá muito Comecei foda. Comecei a assistir. Caraca, tá muito legal. Tá muito divertido. Tá maravilhoso e vale muito a pena. Possivelmente podemos trazer aqui em algum momento, porque ficou muito maneiro. Se você gosta de um shonenzinho mais TV Globinho, mas também gosta de história de terror. Ele é muito maduro. Assistam Scott Pilgrim e assistam Akuma Kun, que vocês vão me agradecer. O
0: meu jabá também vai ser uma recomendação, na verdade, que é Seconds, que é um outro quadrinho do Brian Leon. Malley, que conta a história da Kelly. Maravilhoso.
2: Chama Repeteco em português, se não me engano.
0: Nossa, é verdade. Acho que é isso aí mesmo. Que é um baita nome, inclusive. Bem parecido com o Swatch em alguns sentidos, assim. Principalmente com esse novo aqui, que é Caraca, sobre... Caraca, Mid
2: Seconds. Hum... Já Ih, pensou? Assim, Ia sim.
0: ser brabíssimo, tá? Conta a da Kelly, que é uma chefe aí de cozinha, e que ela consegue... Arrumar todos os erros dela... Escrevendo tudo num caderno... E daí tudo dá certo... E... Ou não... Então vai lá ler...
3: A minha indicação vai ser... Sobre as artes do próprio Brian Leomeli... Sigam ele no Instagram... Vejam o trabalho dele... Que gente... As artes dele... Eu sou apaixonada pelo estilo de arte desse homem... Eu já estava conversando com, com o Pedro antes... Que se fosse para eu escolher... Um estilo de arte para eu ser... Eu escolheria para o Brian Leomeli me desenhar... Que eu acho muito estiloso... Eu acho muito bonitinho... Boa eu acho... Assim... É, é muito único autêntico e da hora, então por favor, conheça o trabalho dele e conheça o meu trabalho também, que não é tão autêntico e da hora quanto do Brian Leomeli, mas um esforço, então Gabi Tosati nas redes sociais, sou ilustradora vamos apoiar aí os artistas locais obrigada! E não se
1: esqueça de nos seguir nas redes sociais no nosso podcast, arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram, e também não se esqueça de nos seguir no nosso canal do Twitch e no nosso TikTok em arroba e para conversar conosco sobre Scott Pilgrim, conversar sobre o que você quiser e ficar ligado nas nossas novidades, que é muito importante nesse momento, que vamos ter muitas novidades sendo anunciadas em breve, nos siga nas nossas redes sociais pessoais em arroba pedrolobato, arroba phdoria ou arroba phoficial do instagram, arroba bianes com dois vezes Mateus com th e arroba gabitosate ou arroba gabizord com um zerinho no lugar do o e é isso, vamos conversar, vamos ser felizes muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio
0: Próxima vez que a Gabi for fazer o jabá dela e falar que ela não é nada demais, eu vou concordar. Falar, é realmente, Gabi, isso é eu um pouco falei... medíocre. Mas seguimos, é isso. seguimos. Não, não Precisa não estudar nada, mais. que é uma merda. É, é uma bosta, mas ela tá
2: melhorando, é, tá, gente? Eu tô
3: falando em comparação com o Brian Liomelli, cara. Entendam? <risos> eu sou boazinha até. é foda, até. Gabi.
2: Que só de uma trivia. Nada a ver aqui agora que eu tava vendo. A gente falou de vozes e eu descobri que em japonês o Scott Pilgrim é o Zenitsu. E Meu Deus. E a Ramona Flowers é a mina lá do... a menina de chifre do Chainsaw Man. Que eu esqueci o nome dela.
3: A Power? Esse Power, é é essa mesmo.
2: Então é o casal Power e Zenitsu.
3: Que legal Toda... combinão, então. muito! <risos> Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.